Mit navn er Olivia Salo. Jeg er kendt for at være åben, konfronterende og måske lidt for ærlig. Derfor har jeg valgt at lave en podcast, der afslører mine egne pinlige fortællinger og sætter fokus på emner, som jeg synes, vi snakker for lidt om. Med hjælp fra en række medværter prøver jeg at opfinde den perfekte opskrift til den kærlige virkelighed. Velkommen til Ansigt til Ansigt. Velkommen til allersidste øh, afsnit af Ansigt til Ansigt, i hvert fald i den her sæson, som jeg har valgt at kalde den kærlige virkelighed, fordi jeg rigtig gerne vil adressere alle de her forskellige aspekter om den kærlige virkelighed. Og jeg har været vildt excited over at få dagens gæst med, og det er Sofie Holm. Hej. <laughs> Kender man ikke Sofie, så er hun lige nu aktuel i en DR-reportageserie, der hedder Skamløs. Som øh, jeg vil sige faktisk bare sådan, øh, er et kæmpe stort powerråb til alle os kvinder, der er totalt frisindet seksuelt. Mm. Og, øh, og ser nogle forskellige aspekter af det. I jo nogle forskellige piger, som man følger. Ja. Øhm, men jeg har faktisk lært dig at kende for et år siden. Ja, <laughs> er det rigtigt? Ja, et andet format. Fordi jeg var for et år siden i Japan. Og øh, i Japan, der stødte jeg på en dansk pige, der hed Amalie, som tatoverede no, mig. Ja, 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 ja. <laughs> Og øh, jeg blev sindssygt tættet med Amalie, og så sagde jeg til hende, prøv at jeg skal på et eller andet tidspunkt tatoveres under navnen, at jeg kunne godt tænke mig at få Medusas ansigt. <laughs> og så siger hun, det er fucking sjovt, for jeg har lige tatoveret præcis det samme på en fucking sej pige. Prøv lige at se hende. Og allerede, der havde du dit 1996 på yeah, yeah, som yeah, jeg yeah. jo har stået i samme skrift på ja, min der er, de, der er lidt af de samme vibes. <laughs> præcis. Og så blev jeg sådan, okay, hun er fucking sej. Og så lige pludselig begyndte du at komme mere og mere frem. Øhm, fordi jeg, jeg havde ikke super meget kendskab til sådan andet af din baggrund, end sådan, gud, hun ser fucking nice ud og fedt, og, og så kunne spejle sig lidt i en anden type, som jeg mm. føler minder mere om mig selv. Ikke? Yeah. Øhm, så så jeg skamløs, og øhm, som vi lige snakker om før, at vi talte mikrofonerne, også læste nogle kommentarer på folk, der har siddet øh, og er Facebook-kriger, og har været fucking øh, nederen, øh, yeah. og skrevet tusindvis kommentarer. <laughs> Præcis. Øhm, men jeg vil egentlig, i stedet for, at jeg sådan skal præsentere dig, vil jeg rigtig gerne have, at du selv satte ord på, sådan, mm. hvem Sofie er. Ja, men øh, hvem er jeg? <laughs> jeg synes, altså, det er så svært, når man skal beskrive, hvordan man er overfor et andet menneske. Men altså, jeg er 25 år gammel, og jeg bor her i København. Jeg er opvokset i Jylland. Og jeg tror bare, at alt jeg gør i mit liv, prøver jeg at være så frisindet som muligt. Og være så fri som muligt, som jeg kan være. Det er ligesom et aktivt valg, jeg tager hver eneste dag. Og man er gerne med at bryde med nogle normer. Og have lov til bare at leve, som jeg har lyst til at leve. Tror jeg. Yeah. <laughs> Fordi det er jo faktisk lidt svært i Jendelovs Danmark. Mm. Og øhm, hvor meget vi selv har, har, har altså sådan billeder os selv det ind, så er vi altså ikke sådan super frisindede, specielt heller ikke i København, som vi tør at tænke på. Hvornår, øhm, hvor kommer den her frihed, frisindede inspiration fra? Mm, altså jeg er vokset op i en, en meget fri familie med en mor, der er meget frisindet, og der har ikke været noget, der har været pinligt nogensinde at snakke om. Vi har altid snakket om sex, faktisk altid. Øhm, så jeg tror helt sikkert, det kommer af, at jeg har et bagland, der er meget frisindet også, men også de mennesker, jeg omgiver mig med, altså de er meget ligesindede, vil jeg sige. 
Men det er jo også nogen, man er nødt til at finde frem til stille 100, ja, ja. ja. Mm. Hvordan tror du, du fandt det her netværk herovre, af sådan de her feministiske, stærke mennesker? Jeg tror helt sikkert, at jeg har opsøgt det, men, men jeg tror også, man tiltrækker, hvad man er, ikke? Altså, vi har bare lidt fundet hinanden. <laughs> ja, ja. Altså, det gør man 100 procent, virkelig. <laughs> ja. Da jeg spurgte dig, om du ville være med, så har jeg jo gjort, som jeg har gjort med alle mine andre, sådan noget hver dag. Jeg har spurgt mig, om der var noget, de måske gerne ville belyse. Og jeg synes, det var enormt fint, at du, du sagde det her med, efter at du har været med i Skamløs, mm. at næsten alt, som du er blevet interviewet til, og efterfølgende handler om, at du har en OnlyFans. Ja, lige præcis. Øhm, og det var faktisk ikke min første tanke, at det var det, vi skulle snakke om, men jeg synes, mm. det var enormt fint, at du også selv ville væk fra det, fordi... Øhm, vi også i dag skal belyse det her med, hvor mega svært det kan være at finde kærligheden, når man er frisindet, som du og jeg er på mm. hver sin måde. Ja. Hvordan møder du normalt, når du skal ud og date? Sådan, hvad bliver du mødt af måske fordomme eller holdninger? Jeg tror, at det, altså jeg, har, jeg har meget nemt ved at date. Forstået på den måde, at jeg har meget nemt ved ligesom at få sex, hvis jeg har lyst til det. Øhm, men det bliver bare aldrig... Mere end det, fordi jeg bliver hurtigt mødt med den der, især også i forhold til, hvis man har en Onlyfans og er, som jeg er, så er det meget, sådan, jeg er meget grineren, man vil gerne bølle med mig, man vil gerne have sex med mig, men det bliver ikke mere end det, fordi man hurtigt bliver set som den her, du ved, bare et seksuelt væsen og ikke andet, man kommer ikke rigtig bag det, føler jeg. Mm-hmm. Det er i hvert fald den følelse, jeg, jeg har haft de sidste år. Hvordan tror du, at du, har du gjort noget aktivt for ligesom at Ja, og banke det væk fra de mænd, du så møder. Eller er det typisk bare et seksuelt forhold, du indgår i først, og så finder du måske ud af, at de, de kunne tilbyde dig mere, end kun noget seksuelt, og så er du blevet mødt af modstand? Ja, altså ja, det, jeg tror faktisk, det er mest nok den sidste. Øhm, jeg tror bare, jeg bliver meget hurtigt mødt af, at, at de kan ikke se mig som andet end det, eller fordi så har jeg måske været sammen med nogle af deres venner, fordi jeg er, bare, altså, jeg er meget ærlig omkring det, og jeg gør lidt, hvad jeg har lyst til Øhm, men så er det så også bare det, man er, ikke? Og det er specielt en by som København. Mm. Prøv her. Det er en meget lille provinsby eller noget Det sted. er det, og ja. vi har fandme alle sammen knaldet med hinanden. Mm. Altså på kryds og tværs. Jeg synes, det er et vidunder, når jeg møder en, hvor jeg sådan... Jeg må have knaldet en af dine venner. 100%. Også fordi, også fordi jeg har også fået sammen med, med mange, ikke? Ja. Øhm, så er der nogle mænd, at, der er for stolte til at ville talsætte det, og så er der nogle mænd, som heldigvis er, som ikke er åbne, at de er sådan, okay, så er det bare en griner, en ting, ikke? Men det er også det, for jeg kan jo seriøst tage mig selv i nogle gange, hvis jeg sidder og tænker mig over det fordi jeg vil jo gerne have en kæreste, faktisk. Øhm, så kan jeg sidde og tænke sådan til mig selv, måske skulle jeg bare slappe lidt mere af, eller ja. du ved, sådan slet min OnlyFans, et eller andet, og så er jeg også bare sådan, nej, det, du ved, det er jo heller ikke den person, jeg er, Mm-mm. det vil ikke være ægte, og det vil ikke være mig. Øhm, og selvfølgelig kan man også finde en, der accepterer en, og alle sådan facetter en, men jeg, jeg, jeg synes bare, det er svært, især i København. Det er mega svært. Ja. Øhm, også fordi, jeg tror, den tankegang, som mange mænd lægger, lægger ingen med, eller kvinder for den sags skyld, øhm, at det her med sådan, nå okay, bliver du ikke mødt af den her med, at der er mange, der så føler, at, at deres venner måske har set, nogle ting, som de føler er private for dem. Præcis. Jamen, også fordi det er jo bare meget sådan, den der typiske holdning med, især også hvis man laver porno eller whatever. Ja. Sådan, der er ikke andre, der skal se dig nøgen. Sådan, det der med sådan lidt at føle, at man ejer en person. Ikke? Præcis. Og det er jo gerne det, det, er jo det jeg gerne vil bryde ud fra. For sådan, der er sgu ikke nogen, der ejer mig eller min krop ud over mig. Mm. 
Og det er jo altid en selv, der skal stå i første række. Mm. Øhm, men jeg tror bare, at det er, det er jo også en samfundsnorm, man er nødt til at bryde. Altså det er jo herinde for de sidste år, at, det, at feminismen er sådan porno, og så mm. altså virkelig øh, hvad hedder det, sådan frembrusende. Yeah. Og jeg snakkede med en af mine venner om, inden vi skulle op til det her afsnit, at... Og jeg har også uh, tidligere, jeg har jo været ude og lave Oliver Sexmyterne, hvor jeg har mødt Denise Klarsgaard for eksempel, mm. som jo er et, et kongeeksempel på, på porno i Danmark, hvor hun har været nødt til at søge til udlandet, fordi at der bare ikke er nogen nice mænd i Danmark, der laver porno. Præcis. Og det tror jeg seriøst er et klassisk eksempel på, hvorfor at, at kvinder sådan skal lide lidt under, mm. under det, ikke? Ja, helt sikkert. Fordi at det er en, øh, en sindssygt stærk sådan, øh, kvindelig branche, men at mændene ikke har trumfet igennem. Måske mm. fordi det er lidt for lavet, ikke? Hvad gør du så? Føler du, at du sådan her... Du siger, at du, du selv gerne vil finde kærlighed. Føler du sådan, at du aktivt har gjort noget for at kunne... Sådan, man skal ikke ændre taktik, men måske sådan... Gør nogle anderledes ting, når du Ja, yeah, altså, jeg, jeg synes, det er svært, fordi at jeg vil gerne være så tro mod mig selv som muligt, men jeg tror, jeg sådan herinde for det sidste stykke tid er begyndt at være sådan lidt, jeg vil måske gerne date på en anden måde, end jeg har gjort før. Det der med, for jeg har altid haft svært ved intimitet på den måde, at jeg synes, det er mere intimt at tage på date, lave et eller andet, du ved, uden for soveværelset, end der er 100%. Præcis, det synes jeg bare er meget mere intimt, men jeg tror også bare, at jeg prøver at sige til mig selv, nu måske skulle man også bare prøve at lave noget andet, ja. altså. Men det er ganske svært, fordi så føler jeg også, at jeg også, hvis jeg siger sådan nogle ting, så siger jeg også, at det ikke er okay at date på den måde, som jeg har gjort, hvor man bare knælder, det er det jo også. <laughs> men altså, 100%, fordi ja. man skal prøve alle mulige forskellige aspekter. Mm. Sådan, fordi der er nogle gange, man er nødt til at tage sådan nogle kontravalg, det har jeg i hvert fald selv kunne mærke sådan her, okay, øh, før jeg fandt min kæreste for eksempel, hvad jeg sådan okay, nu beslutter jeg mig bare for sådan, øhm, jeg har først sex med dem på fjerde date. Mm. Det kan aldrig nogensinde til at ske. Nej, det, det, det gør man jo ikke. Fordi at man bare er sådan en seksuel menneske. Altså for mig er intimiteten mm. og sådan måden, du også viser at en, en person, at du ligesom har haft det nice med dem. Det er sgu også er sådan her. Og... Ja, og jeg, uanset hvad, så er det da også bare nice at have sex. Og jeg har det også sådan, jeg kan også godt, også det der med at have sex på første date. Altså det, hvis jeg ikke passer sammen seksuelt med en person, så kommer det aldrig til at fungere alligevel. Og det er seriøst en enorm god pointe, fordi jeg har da nogle venner, som har været på date nummer 10, og så er de endelig sådan her lagt sig flat med dem, og så finder de bare ud af, at det sådan fungerer men det er jo det, 100%. Og altså sådan, det, det gider jeg heller ikke. Så jeg tror bare, det handler om sådan måske lidt at finde en, en balancegang i det, men stadig være tro mod sig ja. selv. Hvilke fordomme bliver du mødt af, når du skal date? Hvad er det for nogle ting, mænd kommer med? Jeg tror bare generelt, så er det den her med, at jeg, at de, jeg tror også meget, de hurtigt bare ser mig som en, der bare vil have sex. Mm. Altså, og tænker, hun vil sikkert heller ikke date, eller have en kæreste, eller sådan noget, fordi det er ikke det, jeg udstråler, tror jeg. Øhm, så helt sikkert den, og også bare, at hun er den, der er sammen med alle. Det kan også godt være, det. <laughs> Men altså... Hva, ja. Hvad vil du lidt håbe på, at man kommer med? Som fordom? Nej, som, eller? som kontra. Det ved, det ved jeg faktisk ikke. Altså, du, hvad tænker du sådan i forhold til... At frem for, at man skal... Jeg kunne forestille mig, at det er, fordi jeg sætter mig i dine sko, men på en anden måde, fordi jeg har ikke lavet porno, jeg har mm. ikke nogen fans, men jeg har alligevel grund til, at 
Jeg fik opmærksomhed, da jeg lavede reality i sin tid, fordi jeg var ude og sige, at jeg havde været sammen med dobbelt så mange, som mange af de fyre, der var med i det program. Ja. Havde, så har jeg også lavet lige ved sexbyterne, som er seksuel reportage, som er noget andet. Mm. Men jeg kan huske sådan, øh, ting, som jeg har mødt, har været den der med sådan, så hun lidt brugt. Ja, ja. Den, den, føl, den føler jeg også, jeg møder. Og især i København, ikke, hvor du har været sammen med folk, der har venner. Det er bare sjovt, du ved, fordi fyre kan jo godt lave den. De har også også haft sex med alle mine veninder, men hvis jeg gør det, så bliver man bare hurtigt set som hende der rundetrunden. Mm-hmm. Sådan lidt sådan den der kludedukke, der kan blive kastet rundt i vennekuppen, ikke? Men må jeg spørge dig også samtidig, når du så begynder at se nogle fyre, og du sådan har et, øh, en indstilling om sådan her, okay, jeg begynder at se den her fyr, fordi at min intention er, at vi skal måske date, og måske skal vi få et potentielt forhold. Mm-hmm. Har du prøvet at møde sådan her folk, der øh, har taget på date med dig, øh, og har haft det sjovt med dig, Måske bare for at prøve det. Helt sikkert. Den, f- den føler jeg tit, jeg stadig får. Øhm, og det er jo ikke noget, de siger. Men det er sådan lidt underlagt, ikke? Man kan jo godt fornemme ting selv. Øhm, men jeg ja, sådan bliver sådan lidt fetishized på en eller anden underlig måde. Især fordi jeg også laver Onlyfans. Og det der med, når man har mange tatoveringer som kvinder, sådan ud, det er lidt frækt og sådan noget, ikke? Du ved, mm. men, men man er bare ikke helt der the good basic girl. Hvordan får det der til at føle? Det, det er nederen, det der ubehageligt, men jeg tror også bare, det er, lidt, det er sådan lidt en drivkraft i mig også på en anden måde, fordi jeg, har, altså, jeg er den, jeg er, og det har jeg ikke lyst til at ændre på, men, men igen, som jeg sagde, jeg kan stadig godt få de der tanker, hvor jeg sådan tænker, okay, måske skulle jeg bare lige prøve at ændre mig lidt, og det er jo så åndssvagt. Ja, at man føler, man skal ændre på sig selv? Ja, for at få en kæreste eller et eller andet, og det lyder jo helt... Dumt, når jeg så siger det. <laughs> men altså, det jeg er jo den følelse, man godt kan Jeg er håbløs romantiker, mm. men det er sjovt, fordi folk, de, de tror virkelig, at lige så snart, at du er sådan meget frisindet seksuelt, så er det fordi, at du kun vil have det sjovt, og du ikke har brug for sådan en intimitet, som du kan have et forhold. Lige præcis, Og ja. at du måske har brug for sex hver eneste dag. Mm. Altså sådan, at du er så sexfixeret, at sådan, du kan ikke lave andet, end ja, at fucking ja. have sex. Det kan jeg da også have nogle uger, hvor jeg gør, men mm. så er der også nogle uger, hvor jeg... Altså, slet ikke har lyst til det. Men det er også det, jeg mener, det er, jo også, det er jo helt sikkert også en fordom, jeg møder med, at det er bare det, man vil, ikke? Ja. At man ikke også bare har lyst til at gå og holde i hånd og kysse. Ja, <laughs> det vil jeg da ikke man, 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 man ikke. Man vil ikke elske, men man vil knippe. Ja, ja, lige præcis. Øhm, den her seksuelle frihed, sådan, kan jeg mærke for mig, er en enorm stor stolthed. Er det mm. også det for dig? Helt sikkert meget. Jeg tror, der er mange, der... Øhm, og nu spørger jeg dig. Jeg tror, der er nok også mange, der tænker sådan her, hvordan dine forældre møder sådan det, som du laver i dag. Ja. Altså, min, min mor... Jeg, jeg har ikke så meget sådan, forhold til min far. Mm-hmm. Øhm, han ved godt, hvad jeg laver. Han sagde bare, at han skrev en besked til mig, at han er så skamløs. Og så var han bare sådan... Det er ikke alle tiltag, jeg hylder, men uh, you do you. Det var meget fedt. Det synes jeg bare er så meget sejt. Og min mor, hun støtter mig 100%. Fedt. Hun ja. er sådan min største fan. Og hvis hun ikke gjorde det, ville jeg jo nok lave det alligevel. Men jeg er meget privilegeret i uh, ligesom at have en familie, der støtter det, jeg gør. Og igen, jeg har bare en familie, der er meget frisindet. Og det har aldrig nogensinde været underligt at snakke om sex eller bare være frigjort. Men det gør det vel også meget nemmere, end hvis man netop møder modstand. Mm. på sådan noget som kærlighedsfronten, at man kan, ja. kan række ud til nogle så tætte relationer som ens familie, og ligesom let sit hjerte omkring sådan her, hvor mega frustrerende der. Jeg har mødt øhm, i kærlighedsrelationer, inden 
at jeg ligesom fik en kæreste, den her, øh, du er ikke hende her, man tager med hjem til sine forældre. Lige præcis. Det er jo den der totalt sådan det der Madonna-horror-kompleks. Ikke at man sådan vil gerne knalde alle de der, der ser lidt crazy ud, eller hvad man siger, men man, hvis man skal have en kone, så går man stadig tilbage til konen, som man ikke ser som et sexobjekt. Ja, ja. Fetisering på en eller anden måde. Helt sikkert. Kan man egentlig også godt kategorisere det samme. 100%. Har du her, øhm, nu er der jo stadig sådan forholdsvis lockdown, og der er påske, altså sådan, jeg fatter aldrig nogensinde, når det er påske. Nej, det gør det ikke. Udover når, når sådan her supermarkedet er lukket, så er jeg sådan, nå gud ja, <laughs> der er lige her mærkeligt her lidt af. Men har du set exit på DR? Jeg har faktisk ikke set det. Jeg har godt hørt om det. Jeg skal have det set. Det er virkelig en kæmpe anbefaling. Ja. Yeah. Men øh, det er fordi, du sagde det her med Madonna Horror-komplekset. Fordi det handler netop også om, at de her rimænd har fundet de her enormt sådan, trophy wives. Mm. Og så knipper de. Altså, og der er de, ud af. Altså, der er ud af og suger enormt mange stoffer og har det øh, meget fantastisk, de her norske milliardærer. Men det er så sjovt, fordi på et tidspunkt i tale sætter de også den her de der koner derhjemme ligesom bare har været trophy wives, og så er der sådan den her fetisering, som kører ud i det her luder-univers. Det, det, altså det, det er så underligt, men det samfundssyn er der jo også bare stadig på kvinder. Mm-hmm. Det er jo sådan helt internaliseret i mænd især, mm-hmm. ikke? At man vil, man vil ikke være sammen med, med hende, der har været sammen med alle. Præcis. Hvad vil i hvert fald ikke gøre hende til en wife? Mm-hmm. Øhm, og jeg vil egentlig også gerne sådan lidt hylde, fordi der er, der er begyndt at komme mange af de her feministiske mænd, som går imod samfundsnormen mm. og begynder at hylde det her med frisindighed inden for kvinder. Der er også yeah. desværre fucking mange, som ikke gør det endnu. De skal nok komme dertil, håber jeg på et tidspunkt. Yeah, øhm, det er bare samfundet, der switcher på en, en helt sindssyg kontramåde, og jeg synes, det er fucking nice. Mm. Øhm, men jeg kan mærke, med mænd, jeg har datet, der sådan, faktisk nærmest har været lidt stolt af, jeg håber også, du har mødt de mand, der har været sådan lidt stolte af at være sådan, prøv at se, hvor lækker hun er. 100 Prøv at se, hvor mange, der gerne vil knippe hende. Og prøv ja. at se, når hun er min. Og det er jo også den ting, jeg selv har det med. Altså, for jeg har det også sådan, jeg er så ligeglad med, om den mand, jeg skal være sammen med, eller kvinden har været sammen med en milliard. Jeg synes, det er det meget federe, at, der er, at vi kan gå ned ad gaden, og folk tænker, fuck, han er fræk, eller fuck, hun er lækker. Præcis, altså. præcis. Det her med, at man... Øh, nærmest samler lidt appetit ude, for at, at kunne, kunne være helt crazy derhjemme, ikke? at man yeah, bliver sådan totalt stimuleret af andre folks reaktioner. Mm. På Hvis du nu sådan her skulle give mænd, der skulle date dig, eller bare mænd generelt, som jeg håber hører den her podcast, men nu kan jeg ikke negligere, at sådan 90% af mine følger kender. <laughs> men øhm, et råd til, hvordan de skulle møde frisindede øh, seksuelle kvinder, som dig og mig. Hvad skulle det så være? Mm. Og det, ja, det er svært, synes jeg. Jeg synes i hvert fald bare, at man skal huske på, at jeg måske også godt vil andet, end bare blive set som et objekt, eller set som et, en ting, der bare skal knippes, at jeg er også et helt menneske, du ved. Jeg vil også gerne alle de kedelige ting, men, men møde det med åbenhed og respekt. Altså, jeg, jeg, alle er forskellige på hver deres måder. Jeg har også respekt for folk, der ikke har lyst til at knalde dig ud af med alle mennesker. Man skal jo gøre det, der føler... Man skal gøre det, der frigør en. Og mm-hmm. forskellige ting frigør forskellige mennesker. Og det frigør mig at være seksuelt fri. Det ved jeg ikke, bare et råd. Jo. jo, fordi hvorfor laver du det, du laver? Ja, fordi at... Øh, for det første synes jeg, det er sjovt. Men også fordi, at jeg godt bare kan lide at tage ejerskab over min egen krop. 
at bryde med alle de her normer, der er med, at kvinder ikke skal have lov til at vise sig frem. Øhm, fordi hvorfor ikke, hvis jeg har lyst til det? Præcis. Og det frigør mig. Og jeg synes, det er enormt fedt, at du er en af de kvinder, der ligesom tager sådan det første skridt mod de her meget frigørte kvinder. Mm. Øhm, hvor man viser, at sådan, selvom du er mega frisindet seksuelt og snakker meget om sex... Så det er altså ikke ens betydende med, at du ikke vil lægge i uh, Jørgentøj en søndag. Nej, det vil jeg så gerne. <laughs> ja, altså call me. Faktisk allerhelst. Ej, tusind tak, Sofie. Jeg føler, så, at øh, det er rigtig fint lige at belyse lidt, og også komme lidt mere under huden på dig. Mm. Jeg har været rigtig glad for, at du vil komme på besøg hos mig hjemme i min lejlighed her, for en kop kaffe. Det vil jeg meget gerne. <laughs> for en god søndag. Mm-hmm. Tak for det, Sofie. Selv tak. Og dermed bliver der sat et punktum, på første sæson af Ansigt til Ansigt med Olivia Salo, som er undertegnet. I første sæson har jeg prøvet at sætte fokus på, hvad den kærlige virkelighed er, og øh, jeg vil rigtig gerne høre jeres kommentarer på, hvad I synes, om I har fået dækket jeres behov, eller om øh, der måske skal komme en sæson 2. Tusind tak, fordi I vil lytte med.